0: コーディネーターのむさんの飲むテリアチャンネルこんにちは。ナビゲーターの土井まゆみです。この番組はインテリア業界、十数年、line で簡単。コーディネートハローインテリアの共同創業者のむさんがお送りする。インテリアに関わる全ての人にる。はいどうもノムですさて今回は第10回「西洋のインテリアの歴史」と題して中世ビザンチンとイスラムについてお話ししていこうと思いますさてえーまあ、前回までギリシャローマと来ましてでつながるところでいくとビザンチンなんですよでイスラムは実はちょっとだけ軸がずれるんですがすごく重要にはなってくるのでイスラムも一緒にお話ししていきますで先にじゃあビザンチンのお話をしていくとまずキーワードになるところがキリスト教が誕生して今までの神殿の、えー、と建築から今度はキリスト教の教会建築に移り変わっていくことが大きなところでそれに合わせて今度装飾もモザイクの装飾が誕生してくる、まあ、これくらい覚えておけばあとはビザンチンがどんな背景だったかぐらいを知ってると割といいんじゃないかなと思います。で、ビザンチンってそもそもないよって話になると思うんですけれども、ちょっと歴史のお話をしていくとですね、まあ、当時、ローマ帝国めちゃめちゃ繁栄していって、なかなか広いし、人も多いし、統治するのが大変だったんですよ。あちなみに、えー、と僕の説明する歴史概要ってめちゃくちゃ概要なんでもう細かいバックグラウンドとかはあると思うんですけれども広い意味で話してるのでそこはちょっとご容赦ください。でローマ帝国でかかったんでちょっと統治しづらくなったんで「うんーローマ帝国ねこれだとちょっとね統治できないからうんー2つに分けよう」って言って2つに分けるんですよ。でそこで誕生するのが東ローマ帝国と西ローマ帝国で当然広くなってった、えー、それぞれの、えー、東ローマ帝国西ローマ帝国っていうところで行くと、えー、まあ同じところねあってもしょうがないので行く場所をちょっと変えていくわけですよ我々東ローマ帝国はヨーロッパから離れて南のアジアの方に向かおうと思うって言って地中海渡ってっててトルコの辺りに行くわけですよこれ東ローマ帝国私たち西ローマ帝国は東西にもう少し土地を持っていこうと思うなのでヨーロッパを東西にして渡っていこうと思うっていうのが西ローマ帝国ですまあそれぞれね、あのー、場所を変えて繁栄していくんですけれども今回のビザンチンに関しては東ローマ帝国のお話ですでえーまあ、地中海を渡って今のトルコですねトルコの首都にある、えー、今だと、えー、昔コンスタンチノープルって言いましたけれどおいでイスタンブールのイスタンブールですね、えー、イスタンブールに首都を設けてたのが東ローマ帝国で,で当時はこれをビザンチンって言ったそうですもともとコンスタンティノポリスっていう名前の旧名なんですけれどもだからおいでイスタンブールの救命の救命ぐらいですかねビザンチンっていう名前でしたなのでビザンチン様式とかビザンチン文化って言われるようになりますでその中で、えー、先ほどキーワードで出したのがキリスト教が生まれてこの東ローマ帝国はキリスト教の、えー、文化を踏襲するようになってきますでその中で、えー、キリスト教が入ってきて建物も宗教が出ててくるるることにによよっっ宗教の建物をやっぱり作るようになるんです、ね、まあ日本もそうだったと思うんですけれどもでここで教会づくり教会建築っていうのが生まれてきますあでも待てよトルコってイスラム系じゃなかったっけって思われたあなたそうなんですよトルコってイスラム教信者が一番多い国なんですけれどももともとはキリスト教が、まあ、あのビザンチン文化なんかキリスト教なんですよ。でこれ、ハギアソフィアっていうですね、あえー、っと、ごめんなさい、完全に雑談です、ここは。ハギアソフィアっていう世界遺産の建物があるんですけれども、このハギアソフィアってもともとキリストの教会建築なんですよ。なんですけど、このビザンチンが後々ですね、オスマントルコに攻め込まれて、オスマントルコ、イスラム系なんですけど、攻め込まれてキリスト教建築だったハギア・ソフィアはモスクに改修されちゃうわけですよ。でキリスト×イスラムの貴重な建物ができちゃうんですね。これがまあちょっと歴史で生まれてくる建物の面白さ。まあ、あとあとちょっと出てくるんですけれどもスペインのコルドバにあるメスキータっていうのと逆バージョンのものになってきますね。ただ、まあ、当然そのキリスト教が生まれてからすぐに教会がぐわーっと出てくるわけではなくなかなか教会建築っていうのの形が決まんないんですよで最初はこのバリシカと言われるですね、まあ、公会堂みたいなところをちょっといじって教会でにして使っていたっていうのがありますでそこからだんだんだんだんこう教会キリスト教が布教されていってで、えー、だんだんだん装飾なんかも花瓶、えー、になってきてモザイクっていうのが生まれてくるわけなんですねそれがビザンチン文化の基本的なところですねなので先にビザンチン文化をおさらいしておくと、えー、まあ西と東に分かれた東ローマ帝国がトルコに渡りトルコのビザンチンの地方で、えー、帝国を築きますまあそれがビザンチン文化なんですけどもキリスト教の誕生でキリスト教の建築が生まれていってその中でモザイクの装飾が生まれていくというところが、えー、キーワードになってくるかと思います1、まあ、一つあの建築の流れの補足をしておくと、えー、そうだなこのビザンチンって結構これもベースになってて例えばロシアとかあとは西だとアルメニアとかあっちの方までもビザンチン文化とかビザンチン建築って実は継承されてたりするんですね。なのでもともとローマとかギリシャのものが、えー、あごめんなさいギリシャがローマが踏襲されて花ビになってそれがまた、えー、オリエンタル文化が入ってきたのがビザンチンですねでそれがロシアとかアルメニアという方向に行っていってまた新しく発展していくっていうようなのが、えー、様式の流れになってきますまあそうだなあと家具とかだとマキシミニアヌス大司教っていう人がいたんですけどその人の王座座ってたところ椅子が全部大理石で作ってたっていうのがあるんですよ、まあ、これぐらいはなんかちょっと余談で知ってればいいんじゃないかなぐらいかなとは思いますねじゃあ次にイスラムの方いきますでイスラムはもう本当にざっといけます覚えてほしいキーワードっていうのはアーチのデザインが出ててきましたよっていうのとアラベスク柄が出てきましたよというところとペルシャ絨毯がまた生まれてきましたよっていうところぐらい知っていただければいいんじゃないかなと思います。でイスラム教ってキリスト教よりもちょっと遅れて誕生するんですねだいたい7世紀くらいって言われてます。でイスラム教とキリスト教の大きな違いこれ建築でも出てくるんですけれども偶像崇拝が禁止されているので。イスラム教の、えー、建物、モスクの中には、まあ、いわゆるその人のモチーフになったものって基本的にはないはずなんですねで。そんなイスラム教なんですけど、イスラム教ってなんかちょっと敬験なというか、もう本当愚直に真面目な人たち、もうラマダン食べませんみたいな、そういう人たちのイメージがあると思うんですけど、結構イスラム教って面白い宗教で、昔はですね、結構優しかったらしいんですよ。で、どう優しかったかっていうと、例えばちょっとイスラム教あの僕食いしん坊なんでラマダンとかマジ無理なんでちょっとキリスト教でワインとパンの世界に行きたいですって言ったら、まあ、別にいいらしいんですよもう回収してもいいですよとあともう一つ当然あの統治してるところで税金とかちゃんと納めてれば別に弾圧されたりってことも少ないらしいんですね結構いう柔らかいというか優しかった時代だそうですでこれもうん歴史的背景というか土地柄の背景もあるんですけれどももともとイスラム圏の人たちって遊牧の人たちなんですよで、まあ、反映したところでいくとあのペルシャ半島のところとスペインとかのある、えー、イベリア半島なんかで発展したんですけれども結構ビジネスライクな人たちの、まあ、文化なんですねなので物を売って外貨へ得てっていうようなところが基本になってくるので割とですねいいものは取り入れるスタイルという柔軟なスタイルがもともとのイスラム教なんで回収しようがお金払ってれば好きにやってくださいよっていうのが当時のイスラム教だったということですまあちょっとね今のイメージだとなんかこうなんだちょっとテロとかの要素とかをねあの最初に思われる人もいると思うんですけどイスラム教ってどっちかって本当に経験に真面目なっていうような、えー、とキリスト教か真面目じゃないって言ってないですよのようなイメージが我々イスラム教ってそれほど身近にない宗教なので思いがちだったりする、まあ、僕なんか思いがちですがそうではなくて割と優しくて結構何でもありよ何でもありよそうだなうん、まあ、ちょっと柔軟なスタイルですよっていうところが、えー、覚えていただければいいんじゃないかなと思いますさてそんな中でキーワードに挙げたところでいくとですね、えー、まあイスラム教って例えばそうだなアラブプレ、えっと、シャ半島みたいに砂漠だったりとか、あんまりこう緑のないエリアだったりするんですよね。で、えーまあ、結構質素なもの、建物とかもイスラム教の建物って質素なんですよ。で、えー、その中でイスラム教って、やっぱり四季がない地域だったりするので、あの色、色彩とかを家の中に取り込もうとするのがイスラム教。まあ、日本と逆ですよね。日本って外がすごく色があって色とりどりだったりするんで中を割と質素にしたっていうあのこともあって逆にこういうようなアラブペルシャ系の人たちっていうのは外が質素の中を色彩豊かにしようっていうふうになってきてでここでモザイクタイルが生まれてきますで、えー、あモザイクタイル生まれたのごめんなさいキリストの,あの東ローマ帝国のビザンチンなんですけどモザイクタイルも使われるようになりますで生まれるのはアラビスク柄ですねあのツ,ルのツタのやつです、ね、アラベスク柄でそこがペルシャ絨毯の柄とかにも使われるようになってきますでキーワードのところでもう一ついくと、えー、アーチのデザインがちょっと特徴的ですね覚えてもらいたいのは4つかな、まあ、先頭アーチって言われている先の尖ったアーチオジアーチっていうちょっと曲線のアーチバテ型アーチって言って爪の、えー、あ馬の爪のような蹄のようなアーチ多様型って言ってモコモコ雲みたいになったようなアーチえーまあ、これくらい覚えてもらえれば、えー、テストには出るのでちょっとーんキーワードになるかなと思います、まあ、これ全部ねあのすいませんちょっとググって、えー、絵を見ていただければと思います、はい、というところなんですけれどもイスラムちょっとまとめますねまずは、えー、イスラム教は偶像は、えー、崇拝できないというところですよとで当時でいくと、えー、新しいデザインでいくとアーチが、えー、先頭アーチとかおじいアーチバテ型アーチとか、えー、多様アーチというアーチが出てきましたでアラベスク模様が出てきてモザイクタイルも使われるようになってペルシャ絨毯の文化が出てくるようになりました、まあ、こんなところだけ覚えてもらえればいいんじゃないかなとは思いますでほんと最後の雑談のところでいくと,、えー、とさっきのビザンチンのところでお話ししたハギアソフィアの逆バージョンがスペインの、えー、コルドバにあるメスキータという建物があるんですけどスペインってアルハンバラ宮殿とかコルドバとかそうなんですけどまあ、えっと、イスラム建築残ってるんですよでこのイベリア半島イスラムだったんですけど途中からレコンキスタっていって、まあ、キリスト教がわーって攻め,込んでくる攻め込んでくるわけですよでそこでもともとイスラム建築だったメスキータがキリスト教をレコンキスタされてですね半分がキリスト教になっちゃうんですよで同じ建物の中なんですけれども外観はどっちかっていうとイスラムっぽいかななんですけど中入り口は半分はイスラムなんですよまあ入り口っていうかい半分近くはイスラムなんですよで中でふとえー、超えるとですねいきなり偶像崇拝ダメなイスラムの中にめっちゃこう豪華絢爛なです、ね、スタンド,がステンドグラスがあったりとか、えー、マリア像があったりとかするわけです中にキリストの教会建築になったりですさっきのハギアソフィアと逆でイスラムがキリストにされたバージョンというのがメスキータコルドバスペインにあるコルドバのメスキータこれもう面白いんで僕ハギアソフィア行ったことないんですけどメスキータ見たんですよめちゃくちゃ一番むちゃくちゃ一番と面白い、うん、あれだな見た中ではスペインの建築の中では一番って言っていいぐらい面白い見応えのある建築だったんでもしあの見に行かれる方がいればですねおすすめですまあそんな感じであんまりテストに出ないんですけれども歴史の流れでは超重要になってくる宗教が生まれているきっかけになっている時代にあったビザンチンとイスラムこの文化の話をさせていただきましたで次回はいよいよ6個のキーワードになる一番最初のロマネスクのお話になってきますここからは割とテスト出てくるのでキーワードをしっかり押さえながらお話ししていければと思います最後までお聞きいただきありがとうございましたでは「ロマネスクでお会いしましょうインテリアであなたの暮らしを豊かにしたいこの番組はインテリアのコーディネーターアムさんとナビゲーターのドイメイミが。